0: はい、えー、お待たせいたしました。皆さん、こんにちは、えー。東京ワークデザインウィークオーガナイザーの横石です。え今日は。東京ワークデザインウィーク5日目ですかね6日目ですかねちょっともうあの記憶がないぐらいなんですがえっ、ー、と今日は1時から約5時間ですね、えー、お送りしたいと思います、えー、今回のタイトル本プログラムのタイトルはですね「働くの人類学」と題しまして国曜野外学習センタープレゼンツタウンホールミーティング形式で行うということで僕自身も大変楽しみにしておりますえっ、ー、とですね今日は松村圭一郎さんをホストにですね文化人類学者5名ですかね、えー、出ていただけるということで大変あの我々楽しみなんですがあの早速ここで、えー、司会進行をですね国庁社の若林さんに、えー、お渡ししたいと思います若林さんよろしくお願いしま
1: すはい拍手<笑><笑>はいはいどうもこんにちはえー、っと今日どれぐらいお客さん入ってるんですかねえー、っともうん100ぐらい土曜日のねこんな貴重な3連休の初日の土曜日に家でこんなもん見てるっていうね気の毒な気持ちになってくるっていう<笑>冗談ですありがたい話です<笑>あのそうあのあまああの今日はまあちょっとずるずるやる感じなんですけれどもあのまあ早速ちょっとじゃあ最初、えっと、こっちの現場サイドにあのここ渋谷から今中継してるんですけどにいらっしゃるあの岡山からちょっとお越しいただいちゃってすみません松村啓一郎さんドンはい
2: あ松村ですよろしくお願いします
1: <笑>えっと一番端っこにいらっしゃるのがえっとセンター長ねいや国語野外学習センターのセンター長でございます山下さんでございます
3: 山下ですよろしくお願いします<笑>。
1: であのーまあ、基本的には今日の,そのタウンホールっていうのはあのもうポッドキャストを聞いてきたやつのみということでやらせていただいてまして、まあ、別にあのなんか審査があるわけじゃないのであの自己申告でいいわけなんですけれどもあのさっきねちらっと松村先生をお,お話ししたらちょっとポッドキャストやってる手,ご手応えがいまいち分かんないんだよねっておっしゃってたんですけど。<笑><笑>あれと思ってねえ山下くんどうすげえ手応えだよな<笑>
3: <笑>あれまあなんかあの
1: ボソッとなんかで、ね、こう
3: 二人だけになったとに聞いてますよみたいななんかちょっと<笑>恥ずかしそうに感想を伝えてくる方ってなんで恥ずかしいんだよいらっしゃる
1: んですかいやなのでちょっと最初にねこれ皆さんせっかくあの熱心に聞いていただいてるありがたい皆さんだと思いますんでそのいかにこのポッドキャストが素晴らしいかっていうのをですねまあちょっとじゃこじれで結構なのであのチャットにでもですねちょっとバッと皆さん入れていただいたりできませんかねでね入ってこないですけど
3: で今日はあれなんですよねあの Q&A とあのチャットがそういう欄があると思うんですけどもう今日チャットだけ。使おうとなので質問とか、まあ、コメントとかもう全部,全部もうチャットに入れて頂けばと,思いま
1: すとても面白いですよ聞いてるだけで世界旅行してるみたいですほらほらほらほらもっと言ってもっと言って<笑>若林さんのポッドキャスト聞いてますって俺はいいんだよ。<笑>
3: あとそれからあれなんですよ、あの送り先であの参加者とすべてのパネリストっていうのは、全員宛てに、宛先をちょっと間違えると、われわれが見れなかったりする可能性もあるので、全員に伝わる、ま、そうそう方法で、ちょっと、送り先だけ、注意してくだ
1: さいまたんでも、あれですか、ちょっと有識話、そんないやまだ、あ、なん
2: か、何人の人が聞いてるのかとか、何回再生されたのかっていうのは分かんないじゃないですか。であ,あのこっちサイトにアルしてるんですけど<笑>す、ね、なのでまああんまり聞いてますよっていう人はあんま身の回りには
1: りい,ないないですか残念ですね、ええ、なんか僕の手応え的にはもう結構今年の「ポッドキャスト大賞」はちょっといただいたなっていう<笑>あのすげえマイナーな<笑>アワードがあるんですよもうそれ取りに行くぞって思って。るんですもまずセンター長的にはどうですかもう会社からもう,こういい加減にしろとか言われてはないですよね、
3: うん、ああそうですね、まあ、会社から別にそんな会社から別に反応はないんですけれども
1: 。ねえのかよ
3: 。いやでもやっぱりその文化人類学っていうものがそのビジネスの文脈でまあ注目されてるっていう意味では。やっぱりこうちゃんとしたいい取り組みだなと思って、まあ、もともとは目的もちゃんとしっかりしてますし、うんうん。実際にそのいろんなポートキャストとかで、いろんな話聞いてると、まあ、自分の中ですごく手応えがあるなっていう感じはしますよね。えー、ほら、なるほ
2: ど、よかった,です<笑>かった、ね。いや、これ、結構
1: 大変なんですよね。あの、<笑>ちょっとあ、<笑>あの、これね、ちょっと編集的な作業というか、その企画段階での作業を、もう本当松村さんにお任せ。ま、ほぼ丸投げっていう状態で<笑>あのちょっと大変僕としてもいやあまあ
2: 7月末から収録が始まって、はいえー、と10月の頭までで第6話まで通えたんですけど、はいはい、結構もうこのポッドキャストのために<笑>論文1本書けるぐらいの時間を費<笑>やしたなという感じがあるんですけど<笑>すまあ,あの実はこれ事前にちゃんとそうなん、ねまあ、1時間ぐらいですけど打ち合わせをして。まあ、どういう話を聞いたらいいかなみたいなのを私の方で考えて誰も考えてくれないんです<笑>で私の方で考えてでまあ収録するんですけど、はい、その後もちょっとこう編集とかねここは切った方がいいとかまあそういう作業もあるので何回も何回も聞くわけですよね3回ぐらい聞き直したりしながら結構な時間をかけて頑張りました
1: <笑>すいませんいやそのうんあのーまあ、基本的に僕はもう本当にそういう意味で言うと編集のからざかみにも置けない、あのー、もう適当に大丈夫ですから適当に大丈夫ですからっていうので押し通す芸風なんですけどそのいやっていうか僕が結構学びあったなっていうのは松村さんがもうめっちゃマメじゃないですかだあとものすごいスピード速いですよね早いそのやり取りのスピードとか。あともう次やりましょう次やりましょうってどんどんいくじゃないですか。それはね結構僕は関心それ
2: は大学夏休みが8月と9月で
1: その間に
2: 取らなかったらもう無理っていう授業とか始まるともうみんな大変日程調整というか時間調整できないっていうのもあったのでまあ結構急いで,あのでそうすると取りでしかも次のえー、ゲストの人に前の回までのを聞いてもらいたいので、
1: はいは
2: いはいはい、あんまり詰めすぎると、うん、間に合わないっていうのもあって、ねまあ、一応編集洗い編集したものを聞いてもらってで次の,、うんえー、あの収録にするっていう形で、まあ、結構テンポよく詰めていきましたよね
1: 。そうですねいやちょっとあの今ポッドキャスト2本同時走ってて「新雑貨論」っていうのも走って,てもこっちがもう僕の管轄なのでスケジュールぐだぐだすぎて<笑><笑>山下さんがマジでいつムッとするんだろうってもうすでにムッとされてるのかもしれないですけどっていうのをちょっと戦々恐々しながらやってるんですけどあれでもその松村さん割となんかそういう編集的な作業っていうか。なんかこう企画構成して、まあ大体こういうことでやりましょうとかって、まあそれこそ文化人類学の思考法でも、そういうお立場だった。って聞いてますけど。なんかそういうの。得意なんですか。できればやりたくないって話ね、まあ。いや、まあでも楽しかったですね。すごい
2: 。まあそれぞれ、今回ゲストにお呼びした方々、六人ですけど。みんな、まあ友達というか、昔からの知り合いだったり。ずっと研究会で一緒だったりした人たちなんですけど、だからそれぞれ面白いっていうのは分かってるんですよ。そうですよね。でもそれがこう。どその面白い話の中で何をあの取り上げたら分かってもらいやすいかとか。うん、まあ、あんまりその音だけ音声だけなので、難しいこと言っても、うんうんうん、難しい。言葉とか出てきても伝わらないっていうこともあって。まあ、その分かりやすい具体的なエピソードを聞きながらでもちょっと考えてもらうっていうふうにはどうしたらいいのかなっていうのはなんかそれを作ること自体がすごくあの人類学者としても面白かったというかその学問的なあの枠組みの中でこういう新しいことが言,います言えますっていうのではなくてまあそういうものを取っ払った中で何が面白いのかとかそれがあの日本で生活してる人にとって。どういうい気づきになるのかみたいなことを想像するのは、うん、まあすごい人類学側、ね、学問側から見てもチャレンジングな企画だったなと思ったんで
1: まあ楽しみながらやりましたあの、まあ、僕最近結構ポッドキャストっていうその表現媒体て結構面白いなっていうふうには思っていてで何て言うんですかねそのまあやっぱりテキストで記述するみたいなこととは多分違うものがやっぱ多分伝わってくだろうしその、まあ、割とある程度あらかじめのあらすじはあるとはいえだいたいそのその通りにはならないじゃないですか。だけどそのなんかはみ出してったりする部分みたいなことを含めてなんかも,もしかしたらその、まあまあ、人類学って多分そもそもそうやってなんか人の話聞いていくみたいなことだったりするわけじゃないですか、うん、そうそうだからなんかそういう観点で言うと意外とそのポッドキャストっていう媒体と相性がいいのかなって思ったりもするんですけど、うん、ど,どうですかなんかそういう感じってあんまり特にはないですか,いやだから初めてのの経験なので
2: ポ、うん、ポッッドドキキャャスストトもももそそがほ,ほとんど聞いたこともなくてそうですよ、ねうん、でこの企画の話が若林さんからあって、はいまあ、いくつか他のあのコンテンツとかも聞いたりして、うん、ああなるほどというかまあこういうふうに、まあ、寝ながらでも聞けるっていうのは、うん、まあ面白いなというかあの僕ら今ディスプレイばっかり見てるじゃないですか、うん、仕事でもパソコンの画面見て、うん、電車の中でも携帯見て,て、ね、目が疲れてると。うん、で目つぶって音だけ聞いて楽しめるっていうのは、うんまあ、意外と面白いメディアだなっていうのはやってみて思いましたけどそれがこの人類学っていうのがポッドキャストに合ってるのかっていうのはちょっとよく分かんないですかねどう、うん
1: 、合ってますかわかんないですけどね何かその、うん、なんだろうなうんとその概念的にこう理解する話からちょっとはみ出していくところあるじゃないですか。うん、その何だろうなそれどっかであったんだよなえー、っとなんかおっしゃることはわかるんですけどいまいちわかんないんですよねみたいなことってあるじゃないですかそのなんだろうその例えばそのタンザニアの商人のにおけるその信頼の在り方みたいなこととかっていうのはただなんかそれがそれこそその小川さんなりのその言葉で話されると、うんうんうん何だろうなもうちょっとこう別にそれで腹落ちするわけでもないんでしょうけども、うん、なんかもうちょっと伝わってくる感じあるな、うん、みたいなこ
2: とは、まあ、多分僕らも学会とかで発表する、うん、研究会とかで発表する時もまあ一方的に話すことが多いんですよね授業の中でもでもで今回は対話形式だったったていうのも、うん。うんうんえそれどういうい意味とか、まあ、特に若林さんにちょっとこう違う視点から質問していただいたりっていうのがまあなんかこう行ったり来たりしながら話が聞けてと止まったり掘り下げたり、まあ、そんなにこう予定通りに台本通りみたいな感じではなくてまあその場の流れで質問を聞いていっているところもあるのでそういう対話形式っていうのはなんか面白いっていうか、うんうん、そうですよね。学問を対話形式で紐解いていくっていう感じは
1: 、うん、まあ本読むのともちょっと違う経験そうですよ、ね、かなとは思いますね、うん。そうですね、確かに確かに。柳下さんどうですか,かその辺。うん
3: 、そうですね。やっぱりあのポッドキャストって音声ってあの文字みたいにすぐパーッと読み流せるものじゃなくて、うん、ある時間を必ず使わなきゃいけない、ね、っていうところがあるじゃないですか。うん、でなんかそういう意味ではあのかそういういコンテンツの中でこう身を委ねなきゃいけないっていうことですごい没入感もあるし、うんうん、あとはやっぱり文字だとキャラクターってやっぱり伝わりづらいところあると思うんですけど、うん、その語ってる人の、まあ、なんか雰囲気とか、うん、あるいはその実感みたいなもの何、うんうん、かその同じ言葉一つとっても言い方一つで意味が全く変わってくるっていう世界があると思うので、うんうんまあ、これは本当にこの人は、まあ、深相そこに感動してるんだなっていう、うん、そううそういう機微みたいなものが見えてくるっていうのが。うんはい面白いなっていうふうに思いますよね。うん、やっぱ文化人類学者の方話すのうまいですよ。なんかあの。いんだよね、めちゃくちゃうまいんですよね。うん,ん。はい、い
2: や、なんか個性的ですよね。それぞれの話し方があって、それは面白いなと思ったんですよね。なんか。まあ、丸山さん、丸山さんのやっぱちょっとこう、淡々と。しながらも、すっごい面白いっていうか。あの、そう。<笑>そう<笑>こう間がありながら、こう、じんわり面白か語るとか。うんうん、まあ、小川さんとか結構こう、わーっと喋って。笑いながら喋るんだけど何、うん、かこうそのお母さんのキャラ込みで
1: 、うん、ああ
2: こういう感じでフィールドワークしてたんだなみたいな情景が思い浮かぶとか、うんうん、そそそうううですねあのまあみんんなさ面白かったです、ね、そうそうだからやっ
1: ぱりなんかその、はい、こうその空間の中に丸、まあ、山さんなりそれから佐賀さんなりっていうのがい,いらっしゃってやっぱりなんだろうな。そのそれぞれの皆さんの一種の当事者性みたいなことみたいなのを通じて僕らもそのなんだろうその知られざるダサネッチみたいな
2: <笑>いやでもそんなになんですかねこれだから言ってみれば人類学者の飲み会でこんな話みんなずっと人類学者こんな話ばっかりしてますよみたいな感じなんですよ、うん。そうなんだよないや
1: だからね僕結構面白いなと思ったのは何ですかねそのこう一応学問としては、まあ、例えばそのある部族なりある対象がいた時にその文化人類学者ってちょっと難しいポジションで入っていく。と思うんですよあ,あ,あ
2: んまり部族って言葉は今。も
1: う使っちゃダメなん、ね、な,な,なんていうんですか。まあ民族ですか、ね。民族って言うんです、ね。失礼しました。うん、なんか今日そういうのがいっぱいありそうだな、俺。<笑><笑>えっと。その、それで。なんていうんですか。その。当然そこ入っていくので。そ,そのその人が入っていくことによって、実は要するに、その人がいない状態は。改変されちゃうわけじゃないですか。うんはいはい、みたいなことで。でまあ、多分ずっと人類学の中では要するにそれは客観的に記述ができるのかとか客観的にそもそも見るっていうことがありえるのかっていうふうなことをが問題としてはあったんだと思うんですけどなんか,なんかそ,その辺のえインパンってでもど,どういう考え方になってるんですかそ,そこに関して,ってそ,それ
2: もう本当今週の大学のゼミで話題になったフィールドワークっていうのは<笑>、うん。客観的なのか、主観的なのかみたいなね話はもうだいたい皆さん言われるんですけど、あの別それはなんか多分客観と主観が対立したもので、主観的だと客観的じゃないっていう風にみんな思ってるんですよね。で客観的なものが正しいっていう風に皆さん前提を置いてるんですけど、でもあの客観的ってじゃあそれでイメージするものって数値で把握されたものとか,、うんえー、なんかこう数えられるものっていうものが客観的なようにあの比較可能なものとか、うん、そういうものにイメージがあるんですけどでもその数字で表すってむちゃくちゃつまりその客観と主観の軸じゃなくて人類学者はどうそのリアリティに迫るかっていうことを目指す時に、うん、そのまあ、時に客観的な指標とか分析っていうのはすごく現実離れしていたり現実を自分たちの枠組みに押し込めてしまったりするので客観的であれあろうとすればするほど現実から遠くなってしまうという可能性があるわけですね。うんうんうん、というのも客観的に生きてる人なんて一人もいないわけですよその現地には、ね。みんなそれぞれ主観を持った人間が生きていてその中にまあ,ある主観を持った一人の人間として入っていくんですけど。そ,こそのレベルでどうこの複雑な現実を捉えるかって時にその現場から離れた客観的な指標みたいなのを持ち込むと、うん、実はその現実をうまく取り損なって、うん、捉え損なってしまう、うんうんまあ、そこがなんか人類学があえて主観を通して、まあ、客観に向かうというよりも主観を通して現実に迫るっていうか、うん、その現実の複雑さをできるだけ損なわないようにその、うん捉えようとするっていう、まあ、完全に捉えられるわけではないですけど、うん、まあ、そういう姿勢はなんか一貫していて、まあ、今回のポッドキャストでも、うん、本当、偶然の出来事ですよね。丸山さんがなんか帰ろうとしたら、うん、みんないなくなるとか、うん。それはそこの場にいるからこそで起きることなんです、ね。かそうだ、だから、その客観的に測定したら、そういうことが起き,ない起きるわけじゃないんですね。だから、私たちは一人の体を持った存在としてフィールドに立って、うん、そこで起こるさまざまなことから。実はまあこっちが想定もしなかったような見えない現実を探り当てていく、うんまあ、そういう作業だっていうふうにまあ<笑>言うと伝わるのかなっていうのはなんか学生にも伝わってるのかどうか分かんないんですけど<笑>まあそ,うそ
1: ,その時ってでもやっぱりそのどういう何て言うんですかねこうなんか気をつけてらっしゃることってありますその例えば現地入っっていくときにやっぱりあまあ、例えばそのできるだけありのままの自分でい,いようみたいなことでいくとしてもありのままの自分ってなんだっけみたいなこともあるじゃないですかだしその結局外からはお前日本人だろみたいな話になったりするじゃないですか、はいはいはい、だからその時になんかど,どういう何て言ったらいいんだろうなこ
2: うありのままっていうかそのフィールドワークは何のためにやるかって言ったら、うん、さっき主観思った存在としてって言ったんですけどその自分の元々持ってた主観的なものの見方を崩しに行くんですよねその自分の持ってる主観のままだと例えば帰るって言った時にみんなが送ってくれないっていうのは<笑>なんて無礼な人たちなんだっていう感じになるわけですよそれはやっぱ彼らがどういう思いでそういう行動してるかを把握し損ねってるわけです、ね、だから自分の持ってる当たり前というか主観をずっとそれにこだわって持ち続けたら実は何が起こってるかを理解することはできないので私たちは主観を持った存在としていくんだけどその主観を更新しにいくんですよね、うん、別のものの見方の可能性に触れるためにあえて体を持った存在として入ってまあ、だから自分をなんか媒介にしてというか自分がまあ異質な存在として入ることで起こるもろもろのことを介して彼らの背後にあるのが何かということを理解するっていうのはだから例えば知りたいことがあって現地の人に話を聞いたとあるいは質問票を作ってアンケートを作って聞いたら何かが分かるとは思ってないんですよね。そそうですすよねだってて彼らもそれは当たり前すぎてなんでそうかそうかその送らないのかとか<笑>立っていく人をなんで送らないのかみたいに言われても、うんまあ、そういうもんだよねって。うんうん、だしそもそもそういう質問項目って思いつかないじゃないですかそうですねそういうことが起こらない限り。うん、つまりだからもともと現地に入る前に用意していた自分の枠組みとか客観的指標っていうのを押し通そうとすると、うん、実はそ,のそこにある。なんか本当に面白いことを取りこぼしてしまうので、まあ、自分の体をこう実験台にしながら、そこで起こることをむしろこうまあ、その異質な存在として入っていくんですけど。でもだんだんなんか馴染んでいくんですよね。よねうん、ある場を占めないとすごいしんどくなるんですよ。フィールドワークがしんどいときって最初こう。自分が。その場所でどういうポジションにいればいいのかが定まらない時ってすごくしんどくて
1: 、うん、
2: である私だったらエチオピアの農村の、まあ、おじいさんが居候、まあ、してもいいよって言われて「あそうっすか」みたいな「<笑><笑>いいんですか」みたいな<笑>、まあ、若かったんで行、うん、ったら、まあ、そのアッバオリっておじいさんのとこにいる外国人っていうふうになるともう周りの人も「ああその家に何か。で暮らしてるやつやつなっていうふうに見なされていくと私も楽だしなんかその馴染んでいくんですねあるポジションを得てでそれが何かあのだからやっぱ異質な存在のままフィールドワークを続行するっていうのはちょっと難しいて
1: いうななるほど。ある種の関係をその中に接
2: 続して、まあ、入っていくっていうことが多いで
1: すね。でなんて言ったらいいんだろうなその、まあ、日本でも例えば外国の方が例えばじゃああるそのどこでもいいですよそのコミュニティに入っていく時の収まり方って多分あるわけじゃないですかでそ,それって何て言うんだろうなあ,あるそのコミュニティの中でこ,ここは。まあ、外国人入ってもいいことになってるみたいな場所みたいのがきっとあるような気がするので、まあ、そ,あそこに収まったんだなっていうふうなことをやっぱりじそのあの
2: 外国人が収まる場所に収まるとダメなんですよねダメなんだ<笑>あの例えば観光客のように外国人に慣れてる例えば人々だったら、うんまあ、外国から来る人はいっぱい見慣れてるわけですよね。でその人は当然ここまでは入るけどここから帰ってくれる。っていうルートの中に、うん、あ、中に入っちゃうと、やっぱ帰らなきゃいけないというか、そこからは入るなって言われるわけです,よそうですね。だからその、まあ、か外国人枠じゃなく、うん、まあ、変なやつだけど。内枠に、ちょっと作ってもらうっていう感じにならないと、なかなか難しいというか
4: 。そう
2: いう感じだ。うん、まあ、それぞれちょっとフィールドにって。によってものあの、違うと思うんですけど、あの、まあ、なんか。何らかの形でこう内側のちょっと変わった一員として認めてもらうっていうのはであの今の日本で暮らしてるとそういうことってどう可能なのかって思うかもしれないんですけど、うんあのまあ、アフリカの社会でもそうですけどなんかよそ者が来てしばらく居候補するって結構普通にあるんですよ。まあ、日本ででもかつてそういうういのあったと思うんですけど、うんあのまあ、なんか知り合いの知り合いが訪ねてきて困ってて仕事探しててしばらく止めてもらうとかご飯出すとかでまあ私も村にいると何かこう、まあ、なんですかねあのこう占い師みたいな人がこの人は何かすごい預言者みたいな感じで来た<笑>って言って、まあ、じゃあうちにどうぞ来てくださいみたいな感じで気付いたらもう奥さんその村で目<笑>取って。なんかねその住み着いたりとかん、まあ、なんか結構よそ者が来るっていうのは多くの社会でそんなに変なことではなくて、うんうんうんうん、それはなんかむしろちゃんと歓待しなければいけないっていう,う、ねまああのー、考え方を持ってる人って意外と多いと思うんですよね
1: 。でもそれってある種のその外部のよそ者を受け入れる時の一種の行動みたいのがあるわけじゃないですか。で、やっぱそれを探り当てるみたいなことをいやまあそれはなんかわからないわ、わからないんですよ。もうどうい
2: うふうに受け止められるかっていう、こっちが操作可能じゃないのでなるほどなるほど、まあなんとなくなるように収まるっていう感じ
1: で。えー、でも一応考えるんですか。なんか戦略的に多分このおじいさんとこ。長老のとこ行ってとりあえずなんかあれしたらうまくいくのかなとか,そう,、ね、なんかそういうことだから
2: 最初私がそのおじいさんのところに行くまでに、うん、実はあのその村の中に部屋を借りて家賃払って生活してたんですね、うんうんうん、むちゃしんどかったんですよ。<笑>なんていうかあのど大通り沿いの部屋で長屋みたいなところの室で、うんまあ、その大通り沿いに村人がいっぱい行き来してるので「あの辺あそこに外国人がなんか暮らし始めたぞ」って言っみんな見に来て。<笑>私が座ってるとなんかみんなこう来て「お前の持ってるもんこれなんだ?」とか「どんな意味があるんだ?」とか「お前給料いくらもらってるんだ?」とか<笑>「お前の宗教なんだ?」みたいな人間はどうやって想像されたか知ってるかとか<笑><笑>あそういうこと聞かれるもう大体同じような質問を私が研究対象になるわけですよ
1: あですあ面白い変なやつとし
2: てだからそれは部屋を借りてるとその何者でもない誰にもつながってない変なやつなわけですよねんなんだけどそれがこう農家のあるおじいさんのお家に居候として入ったらあのまあ孫じゃないけど、まあ、親戚みたいな位置に収まっ,った途端、まあ、そういうふうになんか興味本位で訪ねてくる人がいなくなってパタッとだから守られるというかそれはもう劇的でしたね。本当にあの最初のの月ぐらいいっていううはもうあのなんか言葉もうまく喋れなかったりだしなんか全然調査らしいことできないみたいなことがあってまあそういうふうにでもそれはたまたま本当にそのおじいちゃんが出会ったっていうだけの話で
1: 戦略的になんてや
2: れなかなかできないでか行き当たりばったりでもその出会いに委ねながら入っていく収まるところに収まる
1: 。でもそれはそれはこそ松本さんののある種のキャラクターとか、まあ、そういうことも込みでしょうねそういう、ね、そのおじいさんとの相性みたいなこととかやっぱりそれは、ま、松山さん固有の収まり方
2: なのであので、ね
1: 、だから人それぞれど
2: こがベストポジションかってやっぱり全然違うんですよねで私が男性なのか女性なのかによってどこに行くとうまく収まるかは当然違うし若いかおじいさんかまあ、なんか役職を持った人かっていうとまあやっぱだだいぶ変わるわるけですねだから私も今大学生にフィールドワークの指導とかするんですけど大学生っってやっぱうまく収まるんですよあのバイトとかボランティアとか、うんまあ、何々を勉強してる学生さんっていう感じになるとすっごい受け入れてもらいやすいんですけど逆にそのなんとか大学の先生とかっていう肩書き持ってるとあっちもちょっと困っちゃう。まあ、困りますよね居候させてくださいとか,なんか何かボランティアさせてくださいと言われてもいや先生そんなっていうふうになるとむしろあのどんなにフィールドワークの経験を積んでてもうまくその収まらないってことが起きるのでまあやっぱりその,そ,のその人の固有性を引っさげてフィールドワークするっていうことの意味はそこら辺にも出てくるかいうかまあ透明人間として調査するわけではない
1: そうですよね。あのちょっと今その大学っていう話出ましたけどもちょっと本当になんかランダムに適当に質問してるだけなんですけどあの大学に勤めないであのまあ今日働き方の祭典東京ワークデザインウィークなんであれなんですけどフリーランスの人類学者ってあり得るんですか
2: あの最近独立研究者としてねあのややっっっててらしししゃる方も出てきましたそ、はい、そうですか、はいはい、そ
1: れはやっぱり
2: まあ珍しいこれまでは珍しかったんですけど、まあ、あのいろんな分野で今独立研究家とか独立研究者とかい
1: う言
3: い方で
2: 大学に所属しないで研究をやるっていうで、まあ、それこそオンラインの講座とかをしたり各地の講演とかをしたり出版活動をして。まあやっていくっていうのは、まあいろんな分野で今起こりつつありますよね。それはまあ大学の中が、あのそんなに自由に勉強できる場所ではなくなっ。できたってたいうところもまあ一面ではあるし、うん、むしろだからあの学生だけじゃなくて幅広くいろんなところに興味持ってる人に声を届けたいとかっていう思いを持ってる人もいます
1: しううどうですかそのちょっと「働き方の人類学」っていうお題の中でその文,文化人類学者という仕事みたいなことって今どうですかなんか<笑>その<こ>。<笑>待ってるんですよね今だから松本さん的にはなんかどうですか今難しいなみたいなことってまあそのアカデミアまあ今ほら学術会議っぽい話でもいろいろ揺れてるし大学っても何のためやんじゃいみたいな話とかっていうのもちょっといろいろ揺らいでるところはあると思うんですけど、はい、そ,そういう中でなんか、ね、あの先生大学に関するご本も出されてるのでなんかちょっとなるほ
2: どね、まああのー、多分昔ほどこう自由に研究できるとかあの研究だけにたくさんの時間使えるっていうことじゃなくていろんなペーパーワークとか、まあ、会議とか、まあ、いろんなことがあるわけですよ。研修やれとかセキュリティ研修やんないとお前のメールアカウント止めるぞとか言われるんですよ。<笑>でそのセキュリティ研修ととやらを受けてみるとなんか間違い探しみたいな、うん、次の3つから正しいものを1つ選べとか正しくないものを1つ選べとかな,るほどなんだこれはみたいな,<笑>まあなんかそ,ん、ね、そういうこうやっぱなんかこうやんなきゃいけない<笑>なんか社会的責任みたいなことで、うん、やんなきゃいけない仕事とか、うんまあ、そういうものがたくさん増えてるのは確かにそういう面もあるんですけど、うんまあ、その大学によってもやっぱだいぶ事情が違っていて私立大学か国立かとか地方の大学か都会の大学かとか。まあ、それは多分いろいろあってあの私たちもこう移,りな移るんですよね私もだから東京で教えてたんですけど、うん、まあなんかちょっとここだと大変だな<笑>みたいなのがあって移ってまあ今はそれなりに恵まれてるかなっていう思っていたり、うん、生活環境とか特にまあだからやっぱり状況は変わってきていてで今回のコロナみたいな状況で授業がオンラインになったと、うん、そうすると。その大学に所属している学生だけに授業をするってほとんどなんか意味がなくなってきたというか。オンラインだったら別に、みん、誰でもいいじゃん。どれでも別にその他の大学の人にも言ったらいいじゃん。っていう風になるわけで
1: すよね。で、
2: 当然これは多分今後の流れとして。文化人類学者、まあ、0人ぐらいいたら全国の大学まかないんじゃねっていう。話になりかねない。あの、まあ、十週ぐらい、十種類ぐらいの授業を。オンラインっていうかでビデオで撮って流しましょうとかオンラインで全国に配信しましょうみたいな多分だからもう大学という働き場は
3: 少
2: なくとも拡大はしないし、うんあのー、多分減っていったりするだろうなっていうのはなんとなくもう視野に入ってしまったというかああもうここ大学で文化人類学者が働くっていう時代はまあちょっと終わりかけてるかもしれないっていうのはなんとなく今。予感はすすごくありますよね
1: えそれ,どうどうされるんですか,いやなんかで
2: も<笑>まあ私がどうできるか分かんないですけど、うん、今だから若い、えー、人類学を学んだ人が大学院とかで学んだ人が、まあ、ベンチャー企業を立ち上げたりとか私も昨日知ったんですけど東大の人類学を学んだ人たちが企業向けに文化人類学の手法を使っていろいろなそのビジネスの課題を発見して。提案しますみたいなグループを使っ作ってたり、まあ、そういう人もいるし、まあ、あのいろんな企業でアメリカとかでインテルとかこの間聞いたのは日本でも日立の人とかにエスノグラファーチームっていう、うんうんうんまね、文化人類学のフィールドワークの手法を使ってあの、まあ、問題を探し合っててこう解決を導いていくみたいなグループがいたりだからそこでは人類学を学んだ人材が企業の中で活躍するっていうのもまあ、私はそんな実感はないんですけどどういうふうに使えるかとかもわからないですけどまあ実は始まってるっていうまあそういうだから別に文化人類学者として生きていくだけじゃない文化人類学を学ぶことでまあいろんな社会の中で生きていく可能性はまあなくはないのかなとは思ってそ,う
1: ですよ、ね、その辺は山下さんご専門じゃないですか。その適当
3: な振り方して<笑>
1: 働き方ですね、あまさに
3: その文化人類学の,、うん、あのマスターとか PhD 持った人が企業の中に入ってきているっていう話は多分アメリカとか海外はもう多分10年20年ぐらい前ぐらいからおそらくそのデザインシンキングとかが話題になってきた頃ぐらいから。うんうんまあ、大手のコンサルティングファームデザイン系のコンサルティングファームととアイデオとかはい、はいまあ、フログとかああいうようなところはほとんど全てそういう文化人類学のそれを持った人が働き出してきていたし、うん、あとはまあ例えばユニリーバーとかそういった消費財のメーカーみたいなものがマーケティングの調査の一環としてそういう文化人類学みたいなあの主婦を取り入れていったりですとかっていうのはもう海外は結構先行してやられていて、うんまあ、日本だとまあここ最近まあ、ここ5年とか10年ぐらいでまあ本格的にちょっとずつ動いてきたのかなという印象はありますよ、ね、それあの山下
1: さん的には、うん、そ,それはその文化、はいまあ、人類学を学んだ人たちの何が企業には求められてるっていうふうな、うんは
3: いうんあのー、これよく誤解されるんですけど、あのー、そういった文化人類学の,、まあその知見を使ってビジネスの、あのー市場調査をしたいっていうふうに依頼が来るみたいなパターンっていうのはよくあるんですけどそうなんだ、はい、でこうやって市場調査っていうのは多分あの全然できないものなんですよね先ほどの松丸先生おっしゃったみたいにある種の客観性をそう、ね、知るための手法として文化人類学っていうのを使おうっていう,う、まあ、お題が多いんですけど実はそうじゃなくて文化人類学可能性ってどっちかっていうと市場調査よりは機械発見なんですよねつまりそのもしかしたら、こういう可能性があるかもしれないって、確かかどうかわからないんだけど。まあ、こういうふうに市場を見てみると、新しい可能性が広がってるんじゃないか。っていうような、まあ、機会を発見する力として。文化人類学の力、まあ、手法を使っていこうっていう流れが。まあ、強いのかなっていう感じはしますよ
1: ねうん。だから、まあ、あれだよね、その。このプロダクトどう売るかっていうよりは、もうちょっと、なんていうのかな。その、まあ、新規事業開発っぽいところで。なんか。今本当に人が何を考えてる、まあ、海外だとよくそのまあセンスメイキングその人々がどういうふうにそのセンスメイキングしてるのかをやっぱりちゃんとそのまあつまりさなんかほらどっかの知事がさイソジンがコロナに効くって言った時にわっと買いに行く人とかがいるわけじゃない。でその時にアホがいっぱいいんなみたいな話ではなくてそれ買いに行くっていうことがなぜかメイクセンスしてるみたいいなななことなわけじゃないだからなんかそ,うそ,うそれってほらもうちょっとやった方がいいんだよね多分なんかそのつまりいやなんか反知性的な子どもがこんなにいっぱいいるみたいな話しても多分ちょっとなんかそのそれも話がずれてる気もするので何かそういうまあそれは今のはちょっと変な例だけれども何だろうななんかこういうことが起きてるどういうういことなんだろうみたいなことをもうちょっと深掘りしていくと少なくとも例えば行政とかはあじゃあなんかこういうふうな例えば施策をやればなんか、まあ、こういう困りごとのがこう解決できるかもしれないみたいな、まあ、そういうことを探っていくみたいなことなのかな。そ
3: うですねあの多分その特に大企業がそういった手法を求めていると思うんですけども、うんあの、要するに市場、ものを考える人と、それをこうデリバーする機能とで、その市場が先にあるじゃないですか、うん、それがものすごくも遠くなっちゃってて、うん、実際、市場の中で何が起こってるかっていうのを作り手側がもう全くよく分かんない状態になっちゃってるっていうのが結構あって、うん、でそれでまあ実際にみんなでフィールドに入っていって、まさしくそのセンスメイキングはどういう状態になっているのかっていうのがある。そそれがその外側の世界がどうなってるのかっていうのを理解するっていうのも重要だと思うんですけどもっと重要なのはその中側の話なんですよねつまりそのみんなが例えば現場に近い人は世の中こういうふうにもうなってるっていうのは実感として分かってるんだけど作り手側もう作企画側の人とかっていうのは全くそれが分かってない状態になっていてでそれがみんなでフィールドに入ることによって。ある種の合意形成が成り立つみたいなところでも、まあこういう文化人類学的な手法、なんかまあビジネスエスのグラフィーとかね名前ついてたりもし
1: ますけど、<笑><笑>なんかそういうのが名前つけんだよな。結構流行ってるのかなっていう感じですね。なるほど、はい、どどうですかそれ。僕前からまだまださんには絶対就職先一般ですよって言ってるんですけど、<笑>そうなのかなって思う。<笑>ずっと
2: いやだからなんかその。大学の文化人類学とかまあ学会とかま学問の中にいるとそれがこうどういうふうに外側で活用されたりしてるかって全然情報も入ってこないしまあ分からないんですよねでたまになんかその経産省の人からメールが来て。人類学者が今海外であの人類学者を雇うべきみたいな話があるみたいですけどどういうことですかって聞かれていや私も全然わかんないどういうことですかそんなことあるんですかって私に聞かれてもいやいう感じだっのさっき出てきたあのデザイン思考みたいな話今回の質問にもあったんですけど、うん、そのデザイン思考と人類学のこういう考え方の共通性とかつながるとこって山下さんど,どの辺りだと思いますあ
3: そうですねやっぱりその既存の自分たちが持っているフレームをリフレームするっていうところがポイントなのかなっていう気はするんですよね。うん、でその最初に今までの持っていた既存のフレームっていうのをバラバラにするために調査に入って、まあ、ある可能性を見つけてでそこからそのデザインシンキングの,あのやり方としてはその試行錯誤しながら計画をするんじゃなくって。うんデザインをしたり壊したりみたいなことを繰り返しながら市場に適したものを作り上げていくっていうようなまあ今までのいわゆる PDCA を回すみたいなすごく周到な計画をしてものを作るんじゃなくてえ分からないところから手探りで作っていこうっていうところにまあそのとっかかりとしてその文化人類学っていうものがまあうまくはまってきてるのかなっていう感じはしますけ
2: どね。<笑><笑><笑><笑>その文化人類学者の生きる場ではなくなったら、私も、なんか。普通の、なんか、しないといけな,ない,やいや、うんな松。松村総
1: 研とか、立ち上げて、あの、もう、文化人類学、なんか、ビジネスエスノグラフィー、やりますとかつって、やったら、もう、バンバン仕事来ちゃうんすよ。いや、でも、んあんま楽しそうじゃないですよね。<笑>まあ、そうかも。
3: まあ、どう、どうなんだろう。うん、そうかも。んかあんまり楽
1: しそうじゃない。<笑><笑>っていうそれでも、聞いてみたいです、ね。難しいですね。な、
3: 何が楽しくなさそうな
1: のかっていうのっ。なん、なんですかね、何が楽しくなさそうですかね。それがやっぱ合目的,的になるかからですか、うんまあ、結局やっぱ何か物を売らなければいけないみたいな
2: 枠組みで考えざるを得ないじゃないですか。うん、いや
1: ただね行政とかだとほら別にまあその結局行政は税金もらってやってるから、うん、ちゃんと意味のあるものでリバースしなきゃいけないっていうふうなことじゃないですか。で今まではこっち側で基本的に統計取ってとかその。国勢調査みたいなデータ揃えてぶん平均的にこういう困りごとがありそうだからこれドンと投下しときゃいいだろうみたいなのが多分もうちょっと通用しなくなってるっていう風な中でいくとその計画を立てるっていうところ自体に例えばみんなを巻き込まなきゃいけないとかっていう風な話になってきたりはするので、うん、結局実はその。何をデリバーしなきゃいけないのかっていうところは決定されないまま発動しなきゃいけないっていうふうなのがすぐも,も行政とかだとそうで,でもビジネスとかもまあ多分そういうふうにはなってきてるので、うん、多分なんかこれを売るためにこうしようみたいな話でもないんだろうなっていうふうには思ったりはするんですよね。
2: まあ、あるこういう問題があるとか、うんまあ、こういうことをしなければいけないとか、うんまあ、あの少,少子化という現象があるとか,、はいはいまあ、なんかそこで行政が何ができるかっていうことですよね。うん、でまあ私なんかもそうですけど考えたいと思ってるのってそもそも国とかっているとか
3: <笑>、
2: うん、企業って何をしてんのみたいなことも考えたいわけですよね。うん、でそれはやっぱなんかあのそんなこと言言わわわれれててもって言われるわけですよねね多分ねだからまあちょっとこう前提、うん、私たちがもう,こ,うここを疑ったらもう仕事なんてできませんよっていうぐらいのところからあの人類役は考えたいとは思っているので、うんあのまあ、そこをどういうふうに折り合いがつくのかなっていうのはまだあんまりイメージはつかないところはあるんですけどあのそこはちょっとこう慎重
1: になっなってしまう,まう部分はやっぱちょっとあります、ね、でももうあれですよもう企業の人間会社いらないんだなこれって思い始めてますよ<笑><笑>じゃんでしょう
3: 。まあそうかもしれないですね特にコロナ以降はそういう考え方になっ
1: てきてるい、うん、そうだしほら行政なんかはさあのなんていうんだろううちはもう何もしねえからっていうのは公言してるわけじゃないですかある意味もう事情でお願いしますみたいな話になってきちゃったりしてるのでだか,らそそのだからそういう意味で言うと多分本当になんだろうなこう例えばそのグレーバーとかがそれこそ言ってきたような話とかそれこそ松丸さんがこう世の中に提示してる話って実はもうめちゃくちゃリアリティがあるっていうふうなことなんだとは思うんですよね。うん、だからその時にに本当に例えばっていうものが完全に尽きる可能性があるっていう自治体はいくらでも多分存在していてじゃあその時にどういうメカニズムでまあじゃあ共助といわれるものを発動しうるのかその時に例えばそれぞれの私っていうのは。どういういマインドフレームでそこに参加しうるのかみたいなことっていうのがやっぱり結構なんかリアリティのある問いになってるのかなっていうふうな気はするんですけどね。うんうん、ねまあでもそ,れその問いを考えるときにやっぱ内
2: 側だけにいたら、うん、その問いをこう根本的に、ねうん、あの考えるためのアイディアってなかなか生まれないと思うんですよね。なんでわざわざざエチオピアととかか行くっっって言ったらやっぱなんかここにあるフレームとは全然違うそれは別に遠くに行けばいいというわけじゃなくて日本の中でもあるわけですけどあのそれを今私たちが前提としていることを前提としない立ち位置に立って考えればあのなんかかなりこう時代が変わるにつれてそれがすごく切実な問題提起になったりするけどこの内側にいたらその問題提起ってできるかって言ったら。そもできないかもしれないわ、まあ、かんないですけどいやかそこは別に学問的なアカデミックな世界を守るとか擁護するつもりはないですけど、まあ、ある種今、今大学という場で、うん、そういうことは違う流れとか時間軸で物事を考えてもいいよと言っていただけてるのはかかかかか、まあ、人類学者のしては
1: ありがたいところでもありますよね。うんうんうん、そうかそうかそうかかかなるほどいや結構、うん<笑>そ時間になっちゃったあっという間だないや面白い話根本からひっくり返してほしいって雑なコメントが<笑><笑>本当だよねそう思いますようーんそうだよな今日のものは赤分に残るのですかって一応残すつもりでいますという感じでまあとりあえずじゃあえー、っとまあ、オープニングトークっていうのが今のやつだったんですけどまあ今のちょっとお話を念頭に置いていただきつつっていうのは結構やっぱりねなんかその世間的世の中的な興味はやっぱりそのデザインシンキングみたいな論点の中から文化人類学者ってまあ使えるって言い方するとちょっと語弊もあるんですけどなんかまあ要は外の視点みたいなものからもう一回。要するに中でぐるぐる考えてるの行き詰まっちゃったよねっていう感じはあると思うのでそのまあ今のお話につながる話が結構出てくるのかなっていうふうな気もまあそういう質問結構きてますんでえっとそれではえっとここからいわゆるタウンホールっていう言ってるところなんですけれども皆さんおつなぎしましょうか。人オンンラインでご参加いただくんですすけけどいけますやっぱ文化人類学者が大学から外にたくさん出てきてくれると嬉しいなって<笑>
2: <笑>まああのー、文化人類学をいろんな形で学んだ人が世の中に出てるっていうのはもうずっと前からそうではあるんですけどね、うん、実際にはあのー、研究者になるっていうだけが、まあそうですね、あの生き方ではないっていうのはもうずいぶん前からそうだし。うんうんまあ、そうやって、私が一緒に大学とか大学院で学んだ。あの仲間たちも、いろんな場所で活躍してるのが現実、ね。そうですよね。ですね。うん。あ、きた。あ、中川さん。中川先生でございます。中川さんも、
1: 和田さんも、はい、ありがとうございます。あれ、丸山さん、ハイライトます。丸山さんが。あ、きた。はい。はい、<笑>というわけで。お、そうそうたるね。いやありがとうございます、<笑>この,あの長丁場のイベントいい忙しい中、これは、えっと、ちょっとあの順番に、あの登場順に、あのポッドキャストの登場順に、えっと、ご紹介させていただきます、あの、まあのの一言、えっと、まず深田さんから、えっと1回目で、あの,会の、えっと、タブっていう。<笑>やつって<笑>すいません。あのタブのお話していただいたえっ、ー、と深田先生でございます。よろしくお願いします
4: 。はい、よろしくお願いします。
1: はいで、続きまして、えっとあの2回目でですね。えっともうキラーフレーズ満載のえっと1つのことするやつっていうので、おなじみの<笑>丸山さんでございます。よろしくお願いします。丸
5: 山です。よろしくお願いします。
1: それで、えっと、四番目に、あの、タンザニの。香港にいらっしゃる、タンザニアの商人さんの。お話し,していただいた、小川さやかさんでございます。小
6: 川さやかです。<笑>よろしくお願いしま
1: す。で、あの、長岡さん、まだ公開になってないんですよね。あの、えっと。フランスにいる、モン族の、あの、研究されていて。でこ,こ,これすげえ面白いお話だったんで本当は、まま、間に合うと良かったというか来週の金曜日公開になってるんですけれどもちょっとあの中田さんだけあの皆さんちょっとバックグラウンドが分かんないとこあるかと思うのでちょっと簡単にあのどういう研究されていて、まあ、ど,うどういうご興味でやられてるかっていうあたりをまず最初にちょっとお伺いできると
0: はいえっとなんかあの僕だけお前誰がなんいっていうかいん,んですけどえっと、先ほどあの若林さんにお伝えしていただいた通り、えっとまあ、来週の金曜日ですかにアップされるということなので、はい、こちらをぜひ聞いていただければと思うんですけど、まあ、最近ここ数年間、まあ、ラオスから難民としてフランスにやってきて、まあ、そこで農民になっている門という呼ばれる人たち少数民族山岳少数民族の人々について、まあ、研究をしていますで彼らはもともと中国からずっと東南アジア移動してきて今はまあフランスとかアメリカとか世界各地に移動しててでまた現在も移動し続けてる人たちなんですよねで僕もフランス本土だけじゃなくて、えー、あの南米のフランス領ギアナに行ってる門の人たちの研究も今していますなのでまあそういう移動する人々っていうタイトルなんで
1: したっけ移動する、えー、と人々についてまあ研究をしています。うんはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、モン族っつうのはね、ちなみにあれですよ。あの、ほら、ブラックライブズマターのあれになったね。えっと、ミネアポリスのジョージフロイドの殺害の時の、えっと、デレックショービンっていう。まあ、犯人の奥様がモンの出身で、あの隣で見てたアジア系の警官もモン族の人で多いんですよね。あそこミネア、ミネアポリス。そうです
0: えーとまあ、あの辺あのミネスタ州特に、まあ、ミニアポリスの隣というか、うん、あのツインシティって言われる、はいう、はい、ールにすごく大きなコミュニティがあって、えーとまあ、あのいろいろと映画なんかでもグランドトリノなんかの
1: 対象,の対象になってるので、まあ、皆さんご存知の方も多いかもしれない。はい、なんでまあちょっとそのグローバルにこう、うん、一種のノマドしてる民族というかなんかそ,そういうことでまあお話しいただいてすこれもねすごい面白いお話だったんで皆さん楽しみにしていただけたらと思うんですけどもというわけでさてこれどうやって進めていくんだっけっていうところで完全に無策で。<笑>なんですけどあのちょっとさっきの文化人類学者という仕事についてちょっとそろそろ疑問を感じ始めてらっしゃるみたいなところおわりの方いらっしゃったらちょっと俺はこれは言ってほしいとかを起業するしたいと思ってますとかもし何かあればなんかちょっといかがですか皆さん<笑>。特,特にな、ね、マレフさんあの思いっきり首かしげてらっしゃるでしょうななんかどどうですかなんかやっぱりこれずっと続くのかしらみたいなことっていうのは思われたりはされるんですかどうですか
5: いやなんか起業するセンスが私にはとてもないので<笑>
1: <ほ><笑>首
5: をかしげてしまったんですけど<笑>
1: 。なほどでもど,どうですかやっぱその大学っていうもの結構こう変わってきてる中でなんか学者っていうもののありようってちょっとこうまあみんな本当にこう、まあ、特にコロナを受けて働き方を変えないとかとかその生き方その人生設計の中における仕事の埋め込み方って変えなきゃなーみたいなこととかって皆さん多分問題視としてあるんですけどその。先生方いかがですか。深田さんとか何かあります
4: ？あえっ、ー、とそうですね。まあ僕はあの地方国立大学に勤めてるんですが、まあそうですね。やっぱりこれで今まあほとんどオンライン授業ですけど、特に地方の国立大学なんか、えー、オンライン授業で全部オッケーになってしまったら、ほぼなんていうか存在価値が削って。<笑>地方の人も別に東京の大きいね次第の授業をみんな受けられるようになってしまったらえと地元にあるっていうことの意義が本当になくなってしまうというところはあるのでまあそうじゃない形でえオンライン授業ではまあできないようなことがまあ大学は提供できるようにならないとちょっとあの地方の大学は特にあの死活問題だなという風なところはありますよね。だだから文化人類学ととするとやっぱりあのまあフィールドワークとかそういうのはやっぱり体がないとできないことなのでまあそういう教育をしていくっていうのは1つの生き残り方なのかとは思いますがただ、なかなかねこのその人と接するということ自体が変わっていくとまあ今、文化人類学者がいろいろ人と会えない中で一体どうやってオンラインで調査するかみたいなことも考えている人たちもたくさんいるのでまあそういうところも含めてあの今,今言ったらフィールドワークすれば体があれば生き残れるんじゃないかという考え方自体がもはやなんかもうオアコン的な考え方になっちゃうんじゃないかというようなこ
1: とも起業に
6: 関してはあの私のなんか PB 学生さんとかも,もう今、すごいみんなたくましくて、うん、なんて言うんですか。あのえー、ともうなんか非常勤で暮らしていくのって大変じゃないですか。うん、でしかもなんか結構バカバカしいんじゃないですかっていうこともいっぱいあってあのかなり搾取されるみたいなところもあるので、うん、なんかそんなんだったら、えー、と別の仕事をしようみたいな感じであのもちろんその学術に関係する例えば何かオンラインサイトを作ってでそこでいろんな講演とかそういうのを販売するとか。うんうんうんっていうふうにあとその自分の知ってる人たちの、えー、と YouTube 動画とかそういうものを、えー、と多言語に訳して提供することで、えー、とお金を取るとかでこう個人的には何て言うかそういうのもありだなと思うんですけどできたらなんか。えー、と丸山さんじゃないですけどえいろいろ一緒にやりたいっていうタイプなので、うんえー、と大学は大学でやって、うん、それとは別にやるっていうであのオンラインの深田さんがおっしゃったあの、えー、とものも最近私デジタルエスノグラフィーとかマルチサイト、えっと、んていうんだっけ、えっとえー、ハイパーメディアエスノグラフィーとかっていうのを一生懸命読んであのメディアをマルチモーダルなうん、エスノグラフィーの可能性みたいなものをちょっと研究していて
4: <笑>
6: すごいどんどんなんかもう民族史映像どころか民族史ゲームとかあってもいいと思うしなんかん<笑>あの、えー、紙媒体のエスノグラフィーとかだけじゃなくリサーチも書くこともいろいろミックスさせて動画とか音声とかあのそういう五感を使った。いろんな刺激があるエスノグラフィーとか構築できないかなってこっそり思ってま
1: す<笑>なるほどすごいなそれそれ何やン人って知ってるハイパーメディアエスノグラフィ
3: ー分かんないです高城強氏ばっかり今頭の中にちょっと<笑>よぎっちゃったんですけど違いますよね多分違うと思う違いますよいなんか
6: あのハイパーリンクでいろんなところに接続させたりとかあの一個で完結しないエスノグラフィーみたいなのとかそこに動画とか音声とかいろんなものを、えー
1: に合体させていいくみたまあ要は
3: なんか動物の森のエスノグラフィーとか今チャレンジしてる人とかそういうオンラインの中での世界で結局まあ同じメタバースとかだとリアルな世界の鏡写しみたいなこともあったりするわけじゃな
1: いですか。うんうん、なんかねこの間ちょっと全然関係ない話なんですけど IKEA、えっと、が2018年にやったリサーチっていうのがあって。えっと、<笑>家というものは居心地が悪いってなんかその住まいみたいなことに関する調査だったんですけど家っていうのは住み心地悪いって言ってる人が大体3人に1人いたっていうふうな話なんですよ。で心地いいのはどこかって、まあ、それって主にアメリカだったんですけど、まあ、車の中って答えるやつが結構いたっていう話なんだけどもそこですげえ面白いなと思ったのはソーシャルメディアっってて答えたやつが2割いるっているうわけだからそのソーシャルメディアを家と感じるみたいな感覚ってあるんだと思ってそれすごくない
3: だいぶ承認欲求からうんそのいやつ
1: まりななんかいやもうバーチャルな空間をバーチャルって言ってるけどそっちの方がリアルじゃんって思ってる人たちが結構い,、うん、いてしかもそこは居心地いい場所なんだよなって思ってる人たちがいるってなるとなんだろうやっぱもうそこも含めて一種の世界と見なさないと。まずいんだろうなあみたいなちょっと関係ない話ですけど、うん、なるほどすごいなで今長川さんいかがですか今のお話そのまだ、あ、あの大学の話に戻っていただいていいんですけれどもその文化人類学者という文化人類学者の働き方みたいな。<笑>えっとまあ大したこと言えない
0: んですけれども。まあ、あの大学において需要があるっていうことは間違いないんですよね。今、今の環境で。うん、フィールドワークに連れて行ってくれとか、フィールドワークを教えてくれっていうのは、うん。ものすごくあって、そういう意味では、その人類学者にとって、他の人文科学の研究者よりも。その機会がないというと。そうか,か,か、そうか、ん。ある、あるあるんですよね。その。あの小川さん、今おっしゃったみたいな、マルチメディアでの調査。にも、うん、まあ、フィールドワーク的なものがあって。どんな形でも提供できる人っていう人生なので、まあ、それが教えられる人っていうのは求められているんだと思います。でも、なので、まあ、そんなに、あの、まあ、明日にでも、その、大学から人類学者に駆逐されるかっていうかそんなことはないと思うんですけども、うんうん、もまあ、同時に、あの、まあ、人文社会科学の中で、えっと、人類学って職ができたのですごい最近のことなんですよ、ね。なるほど。まあ他の学問分野と比べてすごく最近に一気にまああの人が増えてでまあそれがまあ終焉にまあ,ある種飽和状態に近づいているというか終焉に近づいていてまあその前どういう感じだったかというとやはりその文化人類学の一番大きな賞って渋沢賞渋沢恵三ていう人の賞いうパトロしている賞ですけれどもまあそういうパトロンがいたわけですよね。まあ多くの人類学者っていうのがまあそこから支援をしていたわけですね。そかそかでまあそれがまあかなり長い間そういうのがかなり長い間続いてで大学が中心になったのもごくまあ数十、まあ二3 0年というところですよね。そかそかなのでこう長く見る夢で見るとまあそれが終わるっていうことはまあ人類学にとって大きな問題ではないんだろうけれどもその後でまあじゃあまたそのじゃあどこに渋させぞるにゃっていうような<笑>うなるのかしれないですし、えっ、ー、とまあ、そういうことを気楽に言えるのはなんか？今大学にポストがある人だからなっていうのはもちろんそうそうだと思います。なのでそういうことは気楽に言えないんですけど、うん、まあ、こうあのちょっと引いた目で見ると、まあ,あのもっといろんな可能性があって、そのまあ、こういうこういうイベントをやってるのからしても、やっぱりこうより広い大学の。その。うんまあ18から22の人よりももっと広い範囲の人に需要があるのは間違いないので、な、うん、ので、ね、ここに届くような形に、まあ
1: 、変わるんだろうなと思いま
0: それはどういう形なの
1: かわからないんですけど。な,な,なるほど。あのーうん、その例えばフィールド。うまく教えてくれみたいな話って、まあ学生さんもいらっしゃると思うんですけど、そういうことを企業とかあるいは行政府とかなんかそういうそういうとこからアプローチされることっていうのはあったりはされるんですか？うんうん、これどなたでもいいんですけども
6: 。ああよくあると思いますけど
1: 。<笑>あそうですか。か
6: はいはいあよくあるというかあの結構あのいろいろな方たちが多いですよね。最近だからあのアートプロジェクトとかをされている方だとか。あのえー、と地方行政とかの調査みたいなのもあると思いますしあと建築の人たちもなんか何、えー、ですか最初に事前に調査をしてみたいなことをする人たちとか結構あの普通のメディア、えーとえー、ジャーナリストとかも含めてあの意外と。いますけど
1: えー、それ実際に大川さんなんかそういうなんか担当されて実際どう,どういうことをやられたみたいなちょっとお話できる範囲で結構なんですけど<笑>なんかあればなんかこういうお手伝いしたんですよとかってなんかあればちょっと聞かせていただいていいですか<笑>こういう
6: いそうですなんか普通にあのフィールドワークの方法論みたいなものの講義をしたりとかんあとは何かこの間私、えー、と先週末アスケ町にあの愛知県の飛鳥町に、えー、とフィールドワークに行ったんですけれどもなん,ですか<笑>なんかあのそ,それはでも飛町そのものがすごいこう自分たちで電気を発電してその電気を売ってあのコミュニティの人に売って。収益でいろんなコミュニティ開発とかをされているんですけどなんかそのことそのものよりもなんか一緒にやっている、えー、信頼資本財団ってとこでやってるんですけど研究会で何かあの面白い、えー、仮想通貨とか暗号通貨みたいなのを作るみたいなことを考えていてでその、まあ、地域通貨みたいな一種なんですけど、はい、でそういうのをこうどういうところでやったら面白いかとかとどういうふうにやったら面白いかっていうの,のを考える一環としてなんか私はフィールドワーク要員としてそこに入ってるんですけどあの彼ら私はプログラミングとかできないので、はいえー、っとそういうのはあの、えー、っと専門家の方にやってもらってただまあそれが実際に使う際にどういう問題が起きうるのかとか今すでに使われている。地域通貨ととかかかがどんなもんなもの,かかの中川さんの方が詳しいと思うんですけどそういうのをんかんえ提供するじゃないですけどあの実お金を作っている人たちにと一緒にやるみたいな感じ提供するみたいなのとかですかね
1: 。へえー、それ割となんかベーシックなリ,リサーチみたいなことをこうやられるっていうふうな。
6: そうですね、まだなんかこうあすけ帳はまだ本当ただ見に行っただけなんですけどこれからなんかそのいろいろ使っている実際に使っているところに、えー、行ったりあとなんか彼らお金を作ってるんですよで作っているのを実際に使っている人たちに、えー、とどんな問題があるのかとかなおなおなおど,どういう面白い使われ方をしているのかとかをえっ、ー、と見に行くみたいな
1: 。え<笑>で,アスケではもうそういうのは使われてるんですか
6: 。あ、預けは使われてなくて、なんかこれから入れたい
1: っていう。そうかそうか、なるほど。<笑>はい、え、それどっかで使われてるみたいな実事例としてはどどこどこに行かれるんですか
6: 。それはですね、あのまだあのえっ、ー、となんか信頼資本財団っていうところが U っていうえっ、ー、とお金を作っていて
1: 、でそれ
6: を使っているところに調査に行こうと考えてるんですけど。まだなんかど
1: こに行くかっていうのを選定していなくてですね。なるほど。すげえな。あそこってそんなことになってるから。僕一回行ったことありますけど、いいとこですよね。あそこね。あ
6: いいとこですね。いいとこなん
1: ですよ。<笑>なんかね、うん、いい本屋さんとかがちっちゃい町に二軒ぐらいあるんですよね。なんかあそこ面白いところだなと思いましたけれども。うんうん、なるほど。他どうですか。なんかその。フィールドワークとか文化人類学の知見意外とこういうところで欲しがられたことあるぞとかっていう話ってなん,か,丸山さんとかあります
5: 私の場合だとやっぱりあの文化人類学っていうよりは地域の情報ですかねあの国際開発だとかそういう分野の。あのアフリカの事情とととかそういういこととだと思いますねだからまあ人類学っていうのであればもうちょっとそのフィールドワークの手法とあとはなんかこうものの見方を変えるみたいなことっていうのをすることがまあやりやすい学問なのでそういう意味では例えばあのこれは大学の中だけですけど。あの大学で共通科目、まあ、一般教養みたいなので文化人類学をとっている学生が他の科目の先生からなんかこうあの頭を柔らかく文化人類学を取っといてほしいと<笑>取っといてくれるとん,なんかあの他の問題を考える時にちょっと違う視点からものが考えられるように学生がなっていくのであのいいっていうような話を聞くことが。あるのでそういう、まあ、特に学生高校卒業してなんかこう日本の普通みたいなのを身につけてることを頑張ってきた人たちに、うんそうですね、いやいやもっとこんな世界あるよみたいなちょっと打ち壊すみたいな
1: 、はいはいはいはい、そういうの
5: を最初にやる役割として期待されるとこあるかな
1: っていう,うい、ね。なるほど面白いそれことでもも文化人類学の思考法とかもね、高校の教科書とかにして欲していですよね
2: もういやでもあれた多分高校生が読んでもよくわからないと思うんですよね。であれを使って授業をするっていうことが結構重要で,、うん、あのあの読,んで読んだらすぐわかるような本だったら。教科書としてて使えないっていっうかあのもう学生読んだら終わりじゃないですか,か、まあ、あれ結構こう<笑>やっぱ説明しないとわかんないとか引っかかる言葉とかはやっぱそのままにしてる部分もあって、うん、やっぱあれは素材なんですよねで今出てきたように、うんまあ、その文化人類学って何に役立つ,役立つんですかみたいな質問ってたくさん、はい、あの寄せられているんですけど今現時点で私たちが。多分意義を見いだしてるのって、うんまあ、教育っていううことだとだ思うんですよねであの今出てきたように若い、えーまあ、学生たちがこれから社会に出ていく前に、うん、それは別に文化人類学を専門にしなくても、うん、あのこういうふうにものを見たら面白いんじゃないかとか、うんうん、今までこれが当たり前だと思って,て世の中ってそうだけじゃないよっていうことを伝えるのってすごく社会の中で誰かやった方がいい役割だとは思っているのであのまあこう今回のポッドキャストは大学の外側に向けてもあるんですけどまあ今多分多くの人類学者が意義を見いだしているのってこう次の世代をの人の考え方を。こう柔らかくして世の中に送り出してあげるっていうところにはかなりあの皆さん力を注いでるんじゃないかなとは思うんですよね。なるほど,
1: なるほどあのちょっとあのっとい,ただいて質問に行きたいんですけど、まあ、ちょうどその地域通貨っていう話が出てきたところで実は深田さんにご質問が来てるんですけどその金融市場で取引されず貯蓄できない地域通貨に関心がありますと。いうことをおっしゃられて地域通貨の可能性についてご意見が聞きたいですっていうちょっと広い質問なんですけど深
4: 田さんなんか
1: <笑>お答えいただけますか<笑>そうです、ね、あのは
4: い、まあ、地域通貨、えーとまあ、皆さんご存知と思うんですけど、まあ、あれですよね1990年代ぐらいから0年代にかけて一旦結構ブームが、うんうんえー、来て、まあ、それこそ世界各地で、まあ、作られてで日本でもねものすごい数えー、結構立ち上げられて、その後え0年代のまあ中頃ぐらいには、完全に1回、火がえまあ消えたという感じになった後僕もあと、僕とグーグルニュースかなんかで、地域通貨とかで登録しておくと、ニュースがなんか1週間分まとめてこうあの送られてきたりするんですけど、しばらく、05年からえっと10何年ぐらいまで、ほぼなんか、それのニュースは全然入ってこなかったのが、ここ数年、一気にばーっとこう入るように。なってきてきやっぱりそれがあの何ですかインターネットの技術とつながってさっき小川さんがやってたみたいな新しい形でそのまあ出来上がっ作られてデザインされてくるっていうことがまあ今起こっていてでやっぱりそのかつて地域通貨が日本、まあ、特に日本でそのまあ使われ結局使われなかったっていうのがやっぱり1回目のその。話だと思うんですけど、まあ、そこでは、いろんな、まあ、文化人類学者も結構地域通貨の研究していた人もいてでそういう人の論文とか読むと、まあ、なんで使われないのかっていうとやっぱどうしてもそのなんていうかご,ごっこ遊び感がどこまで行ってもごっこ遊び感から出られないという感じが、えー、あったという話で,でそれは例えばそのコイン作ってみるみたいなところもあったり通帳を使ってみるとかいろんなことがあったけど、うん、どうしてもそこから出られなかった。えー、わけですががこれがだからその新しい技術を今小川さんがその調査されてるみたいな形で使うとなんかすごくでしかも今こということもあって今だから人との接触の仕方とかお金の生え方っていうのはすごく今変わっている状況があるのでそれにまあくっつくような形でなんかそういうものがあの日本円じゃないものがリアリティを獲得えしていくということは。どうなんですか、ね、小川さん、あるんでしょうかね、そういうことは。というぐらいですね、はい
6: 、<笑>えと私もそんなのはっきり答えられないんですけど、えー、となんか私、ちょっと前からあのアフリカのケニアでやっているあのビットペサっていうビットコインの,あの、えー、とケニア版っていうか、えー、<笑>の海外に居住する、えー、ケニアの、あっ、違うわ。のケニアの人たちが例えば海外に先に送りたいときにはケニアシリングをプラットフォーム上に置くとそれが自動的にビットコインわ変、えー、えてもらえてでビットコインで向こうに送ることができるっていうそういう仕組みなんですけどあ現地のあとプラットフォーム上でビットコインに変えてくれるというやつなんですがなんかそういうのもあの、えー、とビットってさもちろん国際決済にも使われてるし最近ではなんかその地域通貨的な使われ方もされてるってまだちゃんと調査できてないんですけどって言われててで,でも、なんかそれ日本ではなんか必要がないわけじゃないけどこう無理やりもすでにこう法定通貨でうまくやっているところでないろいろ地域通貨を入れてもなんとなく単発で終わっちゃうみたいなことよくあると思うんですけど。なんかアフリカの人たち、エムペサとかもすごい自分たちの、なんか全然私たちとは全然違う発想でエムペサマネーを使ってたり、エムペサっていうなんか電子マネーを使ってたりするので、なんていうか、同じくこうビットペサみたいなものも、多分なんか全然違う使い方をされてるんじゃないかなと思って調査を計画していますが、コロナでいけてないおなお,なおど
1: 、すげえな、それ。えそれエム、えー、ペサのプラットフォーム上に,にそれがあるっていう
6: あ全,然違います全然違うんだ,全然違うんだはいリットペサっていう全然そういうプラットフォームがあるっていう、
1: えー、それ広がってるんですか
6: いやなんかでもあの広がってると思いますケニアだけだったんだけどどんどんこうガーナとかタンザニアとかそれ以外の国にも広がっているので、まあ、広がっていくんじゃないかと思います
2: なるほどすげえなあの中川さん地域通貨フランスで調査されてたので、うんでそうなんで
1: す
6: ,か
2: そうなんです実は門の前に結構地域通貨のことも研究されてて<笑>ちょ
1: っと今のその地域通貨多分皆さん結構興味ある感じだと思うんでひなんかこ,これからの可能性みたいなものっていうのがあるとしたらなんかどの辺にあるかっていうのをちょっとはいえっと。
0: 僕が調査したのはあの、まあ、1990年代終わりから2000年代頭ぐらいなのであの先ほど深田さんがおっしゃった、うんまあ、ファーストウェーブというか第一の流行にあたっているような部分だったわけですよね。でその頃って、まあ、特にヨーロッパではやっぱりこうあのモラルマネーっていうかそのお金を道徳化するみたいな色合いあの部分っていうのがすごくあの地域通貨にあったわけですよね。で要するに、まあ普通の,そのユーロとか円の取引っていうのは非常に非人格的であってまあ自分の利益しか考えないような交換っていうのに使われてるけれどもでも地域通貨っていうのはそうじゃなないい本当は助け合いなんだねでもそれが助け合いにあの地域通貨使わないと2社間の関係にとどまってしまうのでこういう通貨地域通貨を使うことによってより多くの人々をそういう助け合いのネットワークに巻き込んでいきましょうっていう風な。えー、試みだったわけですでこれはまあ僕が調査したものもそうだったんですけどもより広く割とまあヨーロッパではそういう傾向がすごくあったんじゃないかなと思いますでそれはやっぱり非常に不安定で、まあ、一方でうまくいかせようとするとどんどんまあ本当の通貨になっていくわけですよねで、まあ、それでそれを介して何かを獲得するための道具として使われているようになっていく。で,でそれがまあだからあのそんなに本気になるなよって。それはまあ仮想通貨に過ぎないんだ本物じゃないんだよっていうことを同時に言っていかないといけないんですけど今度強調しすぎるとまあもう結局その通貨なんてさっきあの福田さんおっしゃったみたいにあのごっこでしょっていうことになっちゃうわけでその間をすごく揺れていたっていうのが僕がえ観察していた頃のその地域通貨の在り方だったと思います。そそれが結局その,あの道徳的なお金としての地域通貨っていうの限界みたいなものがある種見えてきたこととおそらく、えー、まあ第一第一波っていうのが終わっていったっていうのはある程度関係あるんだろうなというふうに思うんですね。だとすると今面白いのは多分小川さんがやってるようなことっていうのはそのどうその。どうその道徳的なお金でないような地域通貨のあり方がただもう一個の法定通貨ではないただもう一個のお金としてではないとすれば道徳的な金でないにしても法定通貨じゃないとすれば一体それは何なのかっていうその辺の捉え方が多分面白いことになっていくんじゃないかなという気がします
1: 。面白い、えーこれあのー、多分深田さんの回でむ議論が出たんだと思うんですけどそのほらい,いわゆる僕らが使っているその法廷通貨っていうのは、まあ、一種無色透明であるというふうな話をされていて、はい、だからまあそれは道徳ではないのかもしれないけど何かしらの色があるものがやっぱりでも求められるっていうことなんですかねその深澤の会の時に出たその会のタブっていうのはもうちょっと何て言うんですかねこう自分の自分っていうものがもうちょっと反映するっていう感じちょっとまあちょっと言い方違うと思うんですけど、まあ、まあ
2: ある人が集めた貝殻の貨幣がその人のまあ豊かさとか、うん、まあ権威みたいなものを象徴するものに、うん、まあ物質化し、うんうん、さ,されたものとして提示されるわけですよね。その辺はなんかまあちょっと地域数化とは違うんですけど、うん、でもあの。考えたら普通今日本ってなんかみんなお金を使わないと、うん、なんかみんなため込んじゃって溜め込んでるかとそうすると経済が落ち込むみたいな、うん、状況がある中で貝殻貨幣と普通の法定通貨がある社会では余ったら貝殻貨幣にするとで、うん、貝殻貨幣はまたその人が亡くなると全部またみんなに還流されるっていうのはうう、うん、つまり貨幣が常に流動化するような,なんか仕組みになってるなって、うん、あの深田さんの話を聞いててて思ってだからそれはあの実は法定通貨側の流動性を高めることにも関係してんじゃないかなみたいなことを思ったんですけど深田さんどうですかね
4: 、えっと、そうですね海外のお金はあのこの間もその、えっと、話しましたけどそのなんていうか、えっと、今,日今日僕の後ろにこれ映ってるのが海外のお金なんですけど。丸い輪っかがこれが貯めていったえやつで,で下にぶら下がってるのがまあ短いのがあのまあたあの丸くは束ねたやつなんですけどであの丸い輪っかをみんなこう貯めていってで,でっかい輪っかを持ってるとその人はすごい尊敬されるみたいなえ仕組みになっているわけなんですが。だからあの,かかのほう、ね、みんな決めたいすごい貯めたいいいすすご貯めめんですよめちゃくちゃ貯めたくてあのこの間の話ではその貯めたすぎて、えー、老人が孫に殴られるみたいな話をしましたけども<笑>、
0: ねえー、だ
4: けどもその殴られるってことはどう,かってどういうことかっていうと貯めたいんだけど使わないといけないというなんかこの両方の,あの思考が働いていてすごく使え使えっていうのが一方であるので。その、うんうん回転させ続けないといけないような仕組みになっていてまあそれの最たるものがさっき松村さんおっしゃってくださったようにこの輪っかを貯めていっても死んだときはもう全部切って配らないといけないという仕組みになっているのであの滞留する仕組みっていうのが常にえと働いているということがまあこれはあるのかなとあとその地域通貨との関係でいうとあのこの間の話でもこの貝殻のお金がえと第二の法定通貨にえなるという話がありましたけどもその時にこの第二の法定通貨化していくときに、えー、調それに向けての調査というのが行われたんですけどもその調査をやっていたのが実は2001年2002年ぐらいなんですけども当時はあの世界中で結構そのローカルな地域通貨を立ち上げていたプロジェクトをやっていた人が実はこの貝殻のお金の調査をあのしているのであのすごく地域通貨と結びつけようという動きは、まあ、そのいわゆる第一波の地域通貨ブームのときにはすごくこの貝殻のお金に関しては。あったんですね、まあ、だけどもその後それがまあ調査しただけでその話は立ち消えていったので地域通貨として活用していくという感じではなくまあ何ていうかだからまあそうですね一番日本の地域通貨と何と言っても違うのは全くごっこじゃないってことですよねまあリアリティそのものであるというところがだからその一つの多分地域通オルタナティブなあのお金としてはまあ出来上がっているもので。あのもしかしたらこういう、えー、とインターネット技術を使った新しいお金っていうのがこういうリアリティを獲得するようになるのかどうかっていうのはすごくだ,だいぶハードルは高い感じはしますよねこれやっぱり持っていることに対してみんなすごい誇りを持ってるし、うん、あの奪われたら、えーね、あの殴,殴ったり殴られたりみたいなそういうような感じになるのか<笑>それとも単なるあのごっこになってしまうのかっていうところはやっぱりすごく大きいところ。なんだとは思いますけどねだからでもなんでこれにリアリティがあるのかっていうのはあるんていうかリアリティがあるからとしか言いようがないという感じですよねあのみんな欲しいからっていうところはなぜかっていうのはちょっと説明がし難がいところはありますよねやっぱりはい難しいな
1: でもそのごっこにならずに済む生き方っていうのはまあ一個はあれなんですか,ですかねそのえっとある意味なんていうのそのシステム自体の設計というか例えばそのいわゆるそのじゃあちゃんと流動させようと思ったの価値減衰させるとかまああのそういうアイディアは昔からあるわけじゃないですか。例えばなんかそ,そういうことが重要なのかそれとももうちょっと今深田さんおっしゃったみたいなその何て言うんですかこうみんなの向き合い方みたいなことに関わる。問題なのか,なんかそのハードルっていうのがある種のこう設計思想的なところに宿るのかそれで解決できるのかどうかっていうあたりどうですか大川さん,のさん、は
4: い、あ、でもそれはまさに大川さんの一緒に今調査されてるプログラマーの人とかがすごい頑張って考えていることなんですよねきっとね。
6: そうですねなんかあの私が一緒にやってる人は岡田さんも知ってる斉藤先生とか斉藤健二さんとか早稲田の先生とかなんですけどまあ、でもなんか別にお金な何て言いい、ね、<笑>うか、えー、と何を目的に何するかっていう問題で何て言うかなあの変な言い方なんですけど別にあの例えばシェ,アシェアが目的だったとして、うん、でシェアをしていくためにお金,がお金を介在させなくてもシェアが進展すればいいわけで,でそうするとこうずっと永続的になんかうまくいくごっこ,ことかにならないうまくいく地域通貨を発明するというよりかは、うんまあ、なんかそれをこう段階として、うんなんかまあ、とりあえず地域通貨入れてなんかこ,うこ,うこういう仕組みができた、えー、その結果としてなんか今の仕組みが変わったっていう。一家庭にちょっっと使ってみるみたいなのもありだと思うしなんかこう個人的にはなんていうのかなでそのなんか贈与交換とか助け合いとかだけじゃなく何かこう普通の法定通貨じゃない、えー、と形でお金を使うと、えー、何らかの目的が達成されるっていう、うんうんえー、ことのために結構えっ、ー、と便宜的に作ればいいと思っていてですね、うん。だから、なんか、私たちの場合は、なんていうのかな、あんまり。その通貨そのものを。永続させるというよりかは、なんていうかな。なんか。仕掛けを作るための。一通貨店としての通貨みたいな。感じで。考えてたりします。あ、ちょっと、答えがずれましたけど
1: てうんうん、うん。なるほど。なるほど。なんか、あの。ちょっと。あの話ずれるかもしれないんですけど僕あの昨日ずっとこれまでの文字起こしを見ていてあの中川さんもお話の中でされてたと思うんですけど何て言うんだろうあのそれ多分小川さんの話にも出てくるんですがほらあるの種の,その中川さん市場の劇場性っていうことをおっしゃってたりとか。あとまあ小川さんのお話の中で言うとなんかある種のこう騙し合いみたいなことっていうのが医師のまあそれプレイと言っていいのかどうか分かんないんですけどなんかそういうものとして埋め込まれてるっていう話が結構何度か出てきたような気がするんですよ。だからなんかむき出しの自分の欲望みたいな話とはちょっともう一個なんかレイヤーがあるところで。人とのコミュニケーションっていうのが一種の何て言ったらいいんですかね演技みたいなことを含めて作動してるみたいなことっていうのがあるような気はしていてでもそれって何だろうなちょっと今深田さんがおっしゃったごっこっていう話っていうの全然違う意味で使われてるのは承知の上でちょっとそれの連想で思いついたから言ってるんですけど。そういうでも遊びの要素みたいなことっていうのはもしかすると新しい何かじゃあこうシステムみたいなものをじゃあ導入していこうみたいな時にもしかしたら重要な要素になったりするのかなみたいなことを思って一瞬思ったっていうのを口に出してみたっていうだけですけれどもなんかうまいこと拾っていただけあの
2: <笑>質問の中にも出てるんですけど、うん、小川さんの例えば誰も信用するなと言いながら関係性がうまく回っていく感じがよくわかんないとだ、うん、からまあ多分小川さんの話を聞くとタンザニアの商人はそういうことをできるけど、うん日本人それできるのみたいな反応って多分すごいあると思うんですよね。でそれは中川さんの回を聞くと分かるんですけどそれはちょっと小川さんの語り方が間違ってるところがあってつまりこれはタンザニア商人の話って言った途端日本人できないじゃんみたいなあの話になるんですけど中川さんの回を聞くとそれって市場のモラリティだよねっていうふうに言い換えた途端私たちにも。そういうい側面言われてみれば例えばまあ,あんまりなくなったんですけど市場とかで「負けてよ」とか「これどんどんこの野菜えもうちょっとおまけちょうだい」みたいなと時ってそなんかすごい完全に信用してるかっていうともしかしたらなんかスカスカかもしれないしまあちょっと半分信用しながらも騙されるかもみたいな中でもののやり取りをしたり。すすると思うんですよねでそれってなんか市場の関係で、えー、私たちも実はそういう,こう半分、まあ、完全には信用せずにでも信用しないとお金お金払ったらなんかちゃんとくれるっていうことを、まあ、期待をしているっていう状態に置かれるのって、うん、まああるのかなっていうふうに思ってだからあのちょっと小川さんの話をこう日本で生活している文脈に落とし込む時に。こうなんかタンザニアのじゃなくてなんか違う私たちにもあるロジックとして語ることってできないかなと思ったんですけど、うん、野川さんどうですかね
6: いやでもあの、えー、と個人的にはなんかタンザニアだからっていうよりかは、うん、なんか私の中ではなんかその国定の状況の中ではっていう感じで。なんていうのかな誰も信用しないっていうのもあの私の中、えー、と例えばですねなんていうかもうすでに顔が見えていてで固定的で、まあ、明日も明ってもその人はずっとそこにいるだろうっていうような関係性とかで,で誰も信頼しないみたいな形で、えー、と取引をしたり商売をしたりするのってなんかすごく、えー、シニカルだと思うんですけれども。うんでもなんかそもそも私が今一緒にいる人たちは明日違うところに行ってしまうかもしれないあるいはあの今なんか取引をすごくこう不安定な市場でえと今日はまあそこそこ信頼できそうな人でも明日になったら一問なしになるかもしれないとかっていうなんかそういう特殊な状況においてはえと誰も信頼しないという前提のもとで。でもしあの失敗したらどうす拾うかっていうところに力点を置いたあの、えー、と関係の作り方というか、うんえー、の方がきっちりみんなが信頼できる人間関係を作るよりあのごそれも合理的なんじゃないかと思っているので何ていうのかな日本でも日本がたまたまそのイメージの中でそういう明日もこの人はいないかもしれないとか<笑>明日になったらこの人のえっ、ー、と状況が180度変わるかもしれないいっていう状況にたまたまいないとあんまりこう想像しがたいかもしれないんですけどでもあのそういったなんか不安定性とか不確実性とか流動性とか多様性みたいなものが高いところの、えー、で何か活動していれば別にそんなにおかし日本でもおかしくないんじゃないかと思っているんですが逆に言えばさそうじゃないところで。えー、と私が描いてるようなやり方をあえてやる必要もないとも思っています
2: 長中川さんのフランスの、まあ、農産物マーケットってやっぱなんかすごく騙し合いでこう嘘を言ったりこうすごいまあなんていうかねぎったり、まあ、そういうやり取りのそのやり取りのあり方と小川さんがあのタンザニア商人の間で描いてるこうまあ不確の性の中でまあ関係を作っていくっていうのと
0: つながる部分ってどっかないですかねとそれを考えながら聞いてたんですけど似てるようで似てないんですよね。なんかあのー、なのでなんか僕僕は僕の話するので中松村さんがこう二つ何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何か何あのフランスの農産物マーケットはもういろんなエスニックオリジン、まあ、いろんなところから来た、まあ、イタリア系だったりスペイン系だったりモロッコ系だったりあるいはモン族の人たちだったりいろんな人たちが農民になってて、まあ、その人たちが商人仲買業者と毎日毎日町長々発信の駆け引きを繰り広げているわけですよね。でそこでは基本的にはあの毎日会うわけですね。明日も会う明後日ももうううあその次も会うでそれで、まあ、そういう関係性なんですけれどもでもやっぱりこうあのすごく僕なんかが見るとすごいドキドキしてしまうような悪口を言ったりひどいことを言い合うしだ、まあ、騙し合うしお互いの農民同士も自分がいくらで売ったかみたいなことをこうすごくブラフかましてこう騙し合ったりするわけですよね。で,でもそれはすごくある種良い,良いことだというふうに別にそのだから、明日になるともう誰もいなくなるみたいな。そういう不安は別に持ってるわけじゃないんですけれども、もまあ、そういうことを非常に肯定的に捉えてて、それはすごい。若林さん、さっきおっしゃったみたいにある種の縁起というか、上演みたいな部分があるわけですよね。つまりまあ、そういう関係なんだと、現実的には商人の方がずっと大きな資本を持っているんだけれども。でも、えー、そう。そういうふ。まあ、この市場という場面においては私たちは勝つかもしれないし負けるかもしれない儲けるかもしれないし損するかもしれないみんな平等な関係であってみんな同じなんだとで自由なんだとお前に何も強制されることはないし自分が売りたいところに毎日売るんだっていうそういう自由とか平等とかお前には負けてないよっていうのをこうある種こう表現してるわけですよね。うん、なのでそれはあのさっきいろんな出自の人がいるって言いましたけれども、ま門の人たちは最初はそういうブラフカマしたりすごい悪口言ったりするのにこうためらいがあったんだけど、ま徐々に慣れてくるとやっぱそういうのにこう馴染んできて、まあ負けてないよっていうそのフランス人の農民とかにも負けてないよっていうところをこう見せるわけですよね。なので、どっかのその民族に固有のものとか言うんじゃなくて、ある種のその市場の文化というか市場におけるその平等性の表現、自由の表現みたいなもので、うん、まあ、いろんなあの出自の人たちに共有されたものとして存在してるっていうことなんだと思うで、うん。で、そういうのはさっき松村さんおっしゃったみたいに、まあ別に独特独特っていうことでもなくて、日本でも普通に見つけることができるだろうというふうに思う。うん、で、それがなんかでもその小川さんの話と僕すごいなんか。ちゃんと考すごくなんか普通につながると思ってたんですけど今のなんか話をこうきれいにつなげようと思うとなかなかちょっとうあのもうちょっとしっかり考えないといけない感じがする
6: 。あいやいやでもあのえっ、ー、とそのえっ、ー、と私が聞いてないのであれなんですけどその市場の,そのモラリティっていうか、えー、とその市場っていうその場所でのある種の何ていうのかなルールっていうか暗黙のパフォーマンスみたいなのはあのすごく共通してるしあの中川さんがいつもおっしゃってるえー、と何だったっけ今突然頭が出てこなくなっちゃった<笑>あの、えー、と市場の方が実は結構そのある種の自由平等みたいなものを達成する何かがあるっていうところはなんていうのかなあのすっごくよく分かりますっていう意味であの共通しているとは思うんですけど。あの丸山さんとも共通して
0: ると思ってるんですけど<笑>私の中では<笑>そうそう私も小川、うん、さんの話と僕の話はすごく共通してる部分があると思ったんですけどなんか詰めれその不確実性の話とかで詰めれてない部分があるっていうこと今、ね、<笑>私も
6: ちょっ
0: とプロっぽく考えななないいいととけ今思いま今何をやり
2: 取りしてるかっていうと、うん、今回のポッドキャストって何かあの。えー、パプアニューギニアの話とか、うん、ブッシュマンの話モンの話タンザニア商人のっていう話に、うんまあ、聞こえるように構成はされてるんですけど、うんまあ、こちらの狙いとしてはそこからあのそんな単純じゃないよとこれはなんかタンザニア商人だけに特有なものじゃないしタンザニア商人のもののやり取りの仕方もそも自分たちの間でやり取りする時とマーケットでやり取りする時で違っていたりでそのマーケットのやり取りはモンがの人たちがあのやり取りするフランスのマーケットに似ているしで、うん、フランスのマーケットのフランス農民のフランス人農民のやり方に門の人たちも馴染んでいくしっていうふうに、ん、つまりなんか民族とか地域固有の話っていうふうにあんまりしない方がいいというか、うんうんうんまあ、受け止め方ですけど、うんあのまあ、そういうふうにあの見る見方がまあ、今日はだから皆さん揃っていただいたのでそう,で、ねうん、そういうちょっとこう架け橋をになるようなそれぞれの回をちょっとつないで話せたらいいなと思ったんですけど丸山さんなんか小川さんはいやブッシュマンと共通してるとこがあると言ってるけどブッシュマンから見て<笑>タンザニア商人のありり方ってつながるところありますか
5: 小川さんの書いたり話したりすることとブッシュマンのやってることっていつもあの共,通共通するというかなんかあの一見するとすごく違う、まあ、同じアフリカはアフリカですけどその都市の若者と、まあ、カラハリ砂漠の狩猟採集民ってだいぶ違うセッティングのように見えるんですけどあのいろいろ似てるところはあるなと思うんですよね。があの必ずしも何て言うか自然に強く依存している社会にだけあるわけではなくて都市であったりどこであったりするっていうなんかそのセッティングの側に共通項がある程度あるのかなっていう気はします。でだからそういう意味ではその松村さんが言うようにあのこれをなんかそのどこどこの人たちだから。そうなってるんだっていうふうにはあんまり思わないですけどただあのど,どうやってそれができてくるのかっていうのはなんかあの気になるところではあるなと思うんですが、うん、ど,どうしてあまあなんかこれってすごい雑な話ですけど<笑>、えっと、ブッシュマンと私の日本の暮らしよりブッシュマンとタンザニアのその都市のあのマッチンガの商人の暮らしの方なんか考え方の方が近い気がするというなんか直感的にはそういうことを思いますけどそれがなかどうしてなのかっていうのはまだちょっとうまく説明できないなとは思っ
3: てます。うん
1: 、あの多分なんですけどえっとなんか僕僕らっていうかその日本に生きてて割と日本の当たり前の中で生きてるとその。何ですかねなんで俺らこんなことになってんだっけっていうのがなんとなくよく分かんないっていうことが結構多いような気がするんですよねなんつうのかななんか仕事ってなんか全然楽しくもないしなんかこうよまあある意味企業はどんどんどんどん暗黒化してってるしなんか政治クソみたいだしな何で俺らこんなことになっちゃってんだっけみたいなことっていうのが実はよく分かんないみたいなことあるような気がするんですよ。つまり僕らの現状っていうのが何故こ,こ,こ,の,この状態なのかみたいなことっていうのがなんか。よよくわかんんなないんだよなっていうのがなんか割とこう来てる質問のなんか根底にあるというかつまり「俺らは何をやってんすかね?」っていうことを実は本当は皆さんに聞きたいっていうようなことがなんとなく根底にあるのかなっていう風な気がするんですけど何だろうちょっとこれもうめちゃくちゃ雑な質問になっちゃってちょっと休憩に入る手前になっちゃってあれなんですけれども。何だろうまあ例えば、日本にこう何が足りてないんですかねみたいな質問って結構あるような気がするんですけど何だろうなこう外から見てて今、日本はここが結構異常性が高いかもしれないみたいなことを感じられるポイントとかって例えば、丸山さん何んかあったりしますなんかそのフィールドから帰ってきてき日本ギョッとすんなみたいなこととかってなんか,<笑>いっぱいあるかもしれないですけど、う
5: ん、私もまあ普通に日本で暮らす人なので、うん、あんまりあれですけどでも確かに何でしょう帰ってきた時にギョッとするのはなんか全てがちゃんとしている感じというかそうですよねあのなんかこううやむやにする力とか、うん、なかし崩し的にどうにかしちゃうとか,、うん、なか結果的にうまくいくとかそういうのないからすごい緊張するんですよねこの電車逃しても誰もなんか代わりに連れてってあげるよとか言わないんだろうなみたいな感じとか<笑><笑>あのちょっと待ってとか言ってももう時間なのでダメですって言われるんだろうなみたいな,、うん、あのなんか話したらわあのルールを曲げてもらえそうとか。うんとりあえずいいよって言ってもらえそうみたいなのがないので、すごい日本に帰ってくるときはあこっからきっちりしなくっちゃなんかその辺の人に助けてもらおうとか考えちゃダメでちゃんと時間見て<笑>切符はちゃんと買わないといけないしみたいななんかそういうそういう緊張感があるなといつ
0: も思います
5: 、ね。だから向こうに行ったときの方がなんか安全というか安心と
1: いうかホッとするというかそういう。んそ,それは何何何故にそうなっちゃったんだと思われますちょっと本当に雑な質問で申し訳ないですけどでも私は全然その日本のことの
5: 専門家ではないのでいやもちろんそうなん
1: ですけど多分ね皆さんなんか割とそれを聞きたいんじゃないかっていう気もするんですけどいやなんかあの分<笑>かんないですけどなんかどう,どうですかなんでそ
2: まああの丸山さんの回で丸山さんの話の中で出てきたのって武士、うん、の人たちってこうルールを決めてみんなで守りましょうっていうふうに秩序を作るのではないやり方で秩序というかなんかまあ物事をやり,やり過ごしていくというか、うん、まあなんかや,やり通していくみたいな感じがあるんですよね。で私たちはは物事をををうまくやるにはみんなでルールー決めてそれを守ってルール通りやると物事はうまくいくっていうその何というか秩序の作り方のモデルしか頭の中に選択肢なくてでルール守れないとダメなやつとかっていう風になっちゃうんだけどまあ丸山さんの話聞くとあらそ,それは結構しんどいルールーの,の物事の進め方でそこを決めずに何かやりながら調整していったりしていくっていう。身のこなし方とか物事の進め方があるんだって思うとなんかこう別の社会の作り方みたいなことの想像力にちょっとつながるかなと思いながら丸山さんの回を聞いててやっぱルール決めちゃうからなんかそのダメなことが同時に生まれるんですよねルール決めなかったらそのいいこと悪いことって最初から決まらなくてあのルール決めるからルルールを守れないとかって出てくるわけですよね、うんうん、とか逸脱とか、うん、ダメなやつとかできないやつとかってなるんだけどそれを決めないと何がいいか悪いかは後になってわかるみたいなあの<笑>そのこう物事の進め方ってやっぱなんかあ日本ではあんまりこうそういうことを教えてくれる人いないなっていうか小学校からずっとなんかルールで物事を進めるっていう。形しかないなっていうのはなんかその一つの窮屈さの原因かなとか思ったりしますけどどうでしょう。う丸山さん、大川さんそうそ
5: うですね。確かにそのやっぱりなんかこうちゃんと守らな、いやもちろんブッシュマンのところにもあるんですよ。なんか正しいことと正しくないこととかいいこととあの悪いことっていうのはもちろんあるんですけどなんか。なんていうのかな余白とか余地みたいなものが広いのかなという気がするんですけどその,あの一回一回、えっと、ルール守り始めるとルールって守ってる人はみんなにも守ってほしくなっちゃうんでしょうね多分。であの私ちゃんとやってるのにっていうふうにどんどんなっていくんだと思うんですけどあのだからその。まあ、あんまりこれいい解決策じゃないんですけどみんなでちょっとずつやめればいいんだと思うんですよちょっと何<笑><笑><笑>て言うかその大きい制度を変えるとかん,なんかそういうシステムを変えるっていうことじゃないんだとしたらあの私たちが一人一人がやることとしてはなんかちょっとずつその逸脱していくというかう無効化していくっていうか。なんかこうそういうことをしていくっていうことが結果的に、えー、とそれを守らない他の人を許す社会を作っていくかもしれないなっていう気がしますね。
6: えー、とタンザニアの人たちも一応作るんですけど<笑>あのでもなんか佐川くんの,あの今日ご欠席の佐川さんの回とかで胃が違うっていう話をされてたんですが、うん、タンザニア人たちはなんかこうルールは作るんだけど基本的になんかこうルールによってとか何かによって他人をコントロールすることは無理だって思ってるんですよ、うん、思ってるところが大きいんじゃないか。うん、でななんんか自分もそんなに他人にコントロールされなくても良いと思っているっていうかなんかそういう意味ではすごく何て言うのかな自律的っていう
2: か
6: なんだけどでもそれはそれとしてでもまあ生きていくのは大事だよねみたいな感じで、えっと、だからといってそのシェアがないとか助け合いがないとかいうわけではなくてあのみんなは勝手なことをするものだ。私も勝手なことをするという前提でそれでもまあなんか最悪こう生きていけるようにはしようみたいな,なんかそういう感じなんじゃないかと思ってるんですけど。う
1: でもなんかいつからでもそんないや日本だってもうちょっと適当だったんじゃないかっていう気もしなくもないんですけ
2: どねそそそうそうそうなんですよだからあのそれがあんまり日本にないっていうのを強調しすぎるとずっと昔からこうだったみたいな感じの話になるんですけどそうじゃなかったんですよね,すよね,ね企業とかも戦後の混乱期の状況とか、うんそね、やっぱそのルールとか守ってやってらんなかったと思うんですよ、ね、んか,なんかそれはあ,のある状況まさにさっき小川さんおっしゃったようにある状況においてある身のこなし方が多分こう広がったり、まあ、逆に状況が変わるとそれがしぼんだりっていう中に今すごく対比的にブッシュマンとか、まあ、アフリカのから帰ってくると日本であ何かが違うっていう風な状況が今生まれてるっていうことなんかな。まあ、不確実なな状況にあるのの変わらないので確実だと一応信じてやってきてるけどまあ状況自体は非常に不確実なのでまあそれはあの変わる可能性もあるっていうふうに捉えた方がいいんだなっていうのを思い,ます、
1: ね、いやちょっと全然話がまとまらなくて非常に責任を<笑>の感じてますがあのもうちょっと後半はあれですね。はい、この質問をバンバンン行きましょうか、はいはい。っていう感じで行、まあね、こうと思います。とりあえずえっと前半をえっと終了というふうなことでございまして、えっと三十分ちょっと休憩挟ませていただいて、えっとまた後半行きますので、えー、よろしくお願いします。はい、ちとまずありがとうございました。ありがとうございました。